0: Naja, ich wollte gerne weg von der Stadt und ähm, habe einfach gesucht, ob ich irgendwie, also mein Plan war, ich, ich, ich gehe irgendwo aufs Land, wo ich totale Ruhe habe und dort kann ich den ganzen Tag üben. Und dann habe ich hier dieses Dorf, also ich kannte hier den Schmied, beziehungsweise die Tochter des Schmieds, das war eine gute Freundin von mir, die hat vier Brüder, einer davon hat mir damals, da war er vier Jahre alt, hat mir gesagt, du, hier bei uns im Dorf ist ja Haus leer. Und dann bin ich hier hin und habe so ein kleines Häuschen da in der Mitte vom Dorf gefunden, mit dem Bauern gesprochen und konnte einziehen. Und es war auch super, weil ich die ersten Jahre, die ich da gewohnt habe, hatte ich mit ihm einen Deal, ich kümmere mich um das Haus und muss dafür keine Miete bezahlen und sowas, also es war auch sehr
1: lukrativ und war total toll. Der Busbahnhof in Possendorf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subkultan. Die zwölfte mittlerweile, natürlich wieder mit Bonnie und mit mir, Lukas. Und es gibt eine kleine Premiere diesmal. Wir podcasten das erste Mal auf dem Land. Und diesmal ist Frieda
2: Zimmermann zu Gast, den ihr schon gehört habt, Musiker und Komponist. Wir sind erstmal nach Possendorf gefahren,
1: diesmal mit dem Bus. Und von dort musste uns unser Gast dann sogar abholen.
2: Da kommt auch unser Gast hier, der Frieda, der rollt schon nämlich an. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. bei der heute heute ja, vorne du? auf den Sitz, ja, ich so einen ist eine Frage. Oder willst du wohnen? Nimm nee, erstmal. Ja, ich kann vor. Oder du aber da musst vor. du musst du vor. Da gehe ich vor, aber dann, dann muss
0: ich mal einen Zeug abnehmen. Wie lange wohnst du in Quorn? Äh, seit 91. Also schon ewig. Ich bin schon fast Quorner. Aber geboren in Jahre und dann bin ich anerkannter der Quorner. <lacht> <lacht> Davor Dresden? Davor Dresden und davor vor Leipzig. Leipzig Geburt bis 79 und dann eben Dresden-Prolis-Neubaugebiet. Von 1979
1: bis 90 bin ich hier rausgezogen. So. so. Frieders Haus liegt wunderschön an einem Hang im Grünen mit ganz viel Garten und Grundstück drumherum. Und man muss erstmal eine Treppe hochgehen, um ins Haus reinzukommen. Denn das Aufnahmestudio, das ist unterm Dach mit Dachschrägen, mit Balken, mit ganz, ganz großen Fensterfronten. Und wir bleiben im ersten Raum stehen. Das ist die Regie. Da wird alles abgemischt.
2: Wir müssen mal so mal kurz erklären: Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja. Wir kennen uns seit 2000. 10, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, so lange. Ich glaube, ich habe dir damals, also mein damaliger Musiklehrer in der Schule, der hat mir erzählt, ja Bonnie, es gibt, es gibt einen Filmmusiker, in Quorn, da ist heißt, glaube ich Zimmermann mit Nachnamen, kannst du mal anklopfen vielleicht, mhm. wie sich mal vorstellen. Da habe ich dich dann, glaube ich, gegoogelt, genau. habe ich glaube ich Quorn und Zimmermann <lacht> eingegeben und da kam ich bei
0: einer Webseite raus, habe ich dann eine E-Mail, glaube ich, geschickt. Damit. Genau, sehr geehrter Herr Zimmermann. Ja, ja, ganz förmlich. Heute Meine bin Name ich nämlich Herr Stöf der Stöf. Also und du hast vor allem ähm, in meinem Telefon steht immer noch Herr Stöf, <lacht> wenn du mich anrufst, ist das alles Ja, Genau. Hier. Dann warst du hier, hast mich interviewt und wolltest wissen, wie das so ist mit der Musik ja. und ob man davon leben kann und Familien ernähren und so. Ja. Mhm. Und ich habe bestimmt gesagt, nein. Es <lacht> <lacht> sei halt in meinem Freund total. Ja. Naja, und dann haben wir, glaube ich, viel über, über Musik mhm. geredet und du hast mir Sachen mitgebracht mhm. und sowas. Und ich weiß noch, dass ich dir gesagt habe, du musst noch mal ein richtiges Instrument lernen. Ja. Du musst mal lernen, wie das ist, wenn man sozusagen eine Seite anschlägt mhm. oder eine Taste drückt oder sowas. Mhm. und so. Aber es ähm, hat ja trotzdem dann irgendwie richtig gut funktioniert. Hat er nicht gemacht? Sich, hat er nicht gemacht? Nee, glaube ich nicht so Nicht so akribisch.
2: Nicht akribisch. Also genau. ich will da noch mehr reinlegen. Ich merke halt immer so, es reizt mich. Also Sound freut mich auch, da hast immer so ein, so, so, ein, so ein Pendel zwischen den.
0: Ich glaube, es ist einfach beides, was ja. da eine Rolle spielt. Weil mich interessiert ja auch Sound, also mhm. mit mit Musik zu machen und sowas. Aber ich finde eben diesen anderen Aspekt des, des Instruments eben auch nicht unwichtig. Ja.
2: Du hast ja ganz
0: früh angefangen mit Musik, Musik mhm. zu lernen, mit zu spielen. Ich habe sieben Jahren angefangen, Geige zu spielen, weil mein bester Kindergartenkumpel... Nee, das war, glaube ich, erstmal Klavier oder sowas. Und der spielte Klavier und ich wollte unbedingt. Und dann spielte der plötzlich ähm, Cello und da wollte ich auch Streichinstrument. Und dann habe ich angefangen, bei meiner Tante mit sieben Jahren Geigenunterricht zu nehmen und meinen Eltern zehn harte Jahre beschert dadurch. Ich empfehle niemandem, dem Kind Geige beizubringen, weil man muss erstmal zehn Jahre ganz schreckliche Töne ertragen von früh bis spät und so, hm. <lacht> wo es bei mir sozusagen wirklich gut ähm, losgegangen ist, als ich aus meiner eigenen Initiative beschlossen habe, Gitarre zu spielen, weil ich das eben cool fand und das war irgendwie mit 12 oder 13 oder sowas. Und ab da war es dann schon eine ziemlich klare Entwicklung. Hm. Gab es einen
2: Klick-Moment bei dir, wo du gesagt hast, okay gut, ich will davon Leben, ich will, will meinen ganzen Alltag damit gestalten.
0: Nee, da gab es keinen Klickmoment. Das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe alles Mögliche an Musik gemacht. Ich habe in Chören gesungen oder auch ähm, damals in der Prolissauer Kirchgemeinde bin ich viel gewesen. Ich habe da in der Chorende gesungen, im Chor gesungen. Da gab es eine Kirchenband, da habe ich mitgespielt. Irgendwie habe ich alles angezogen, was irgendwie mit Musik zu tun hatte. Und das ist eigentlich eine Entwicklung gewesen. Ich hatte auch am Anfang nicht vor, komposition zu studieren. Weil ich immer dachte, man muss sozusagen, um Musik zu machen, möglichst naiv bleiben und möglichst nicht so viel wissen, damit man irgendwie aus sich heraus spielen kann. Das habe ich dann später revidiert, dass das nicht so ist. Es war schon gut, dass ich studiert habe. Ich habe in Dresden studiert bei Rainer Lischka an der an der hiesigen äh, Musikhochschule. Der ist sozusagen Chef der Tanzmusikabteilungskomposition, also Komposition arrangieren hieß das Ganze und wir haben eben auch ähm, von Bläsersätzen, Chöre und so weiter ganz viel auch arrangiert und so. Und das war ein sehr interessantes Studium, also besonders das Hauptfach. Also das war halt so, dass man sozusagen einmal die Woche bei ähm, anderthalb Stunde bei seinem Lehrer hatte, zu Hause bei ihm. Und es gab jede Woche eine Aufgabe, man musste jede Woche eine Komposition abliefern. Und das hat eine gute Disziplin irgendwie geschult einfach. Das Er hat immer gesagt, wenn Ihnen was einfällt, ist ja alles schön, aber was ist, wenn Ihnen mal nichts einfällt und Sie trotzdem was komponieren müssen? Es war auch viel Schwachsinn dabei und ähm, blödes ja. Zeug, aber... Es waren auch gute Unterrichter, ja. Und das ging wie lange? Fünf oder acht Jahre? Fünf Jahre. Mhm. Fünf Jahre habe mhm. ich studiert insgesamt. Wobei ich sagen muss, dass mein eigentlicher Impuls nicht aus der Hochschule gekommen ist, also was das ganze Musikmachen anbelangt, sondern dass ich eigentlich viel mehr bei, bei Robert Fripp gelernt habe. Wer, wer? Robert Fripp Ach, ist was? Gitarrist von einer relativ berühmten Band King Crimson, der auch viel mit David Bowie und Brian Eno zusammengearbeitet hat der war, ist eigentlich mein, mein, mein richtiger Lehrer und der hat eine Gitarrenschule gegründet und ich habe ähm, mit blutigen 17, 18, nee 19 Jahren, 1991 ähm, bin ich da zu meinem ersten Kurs gefahren als nicht wissender kleiner Idiot und bin wiedergekommen und habe wirklich echt, da hat sich wirklich was für mich verändert. Also wenn du vorhin gefragt hast nach dem Impuls, dann ist das möglicherweise der Impuls gewesen. Ich habe diese Schule dann eine Weile nicht mehr gemacht, und dann erst 98 wieder angefangen, aber dann von 98 eigentlich bis jetzt ähm, relativ, na gut, bis 2005 ganz konsequent und ähm, seitdem aber sozusagen ist das in meinem Leben einfach mit drin, was ich in dieser Schule gelernt habe. Und diese Schule ist eine Gitarrenschule, aber es ist auch eine Schule, ähm, wo man eben, ja, viel andere Dinge noch lernt. Also sehr, das ist so eine Art Gitarrenkloster und das hat mir sehr gut getan. Genau. Und diese Kurse sind also so, dass man an einen Ort fährt ähm, und ähm, dort ganzzeitig aufstehen muss. Dann äh, wird da viel meditiert. Das wird viel im Gruppenunterricht gemacht. Es gibt Einzelunterricht. Ja, also da kommt man sehr an seine eigenen Grenzen und man ist sehr, also man hinterfragt eine ganze Menge. Und manchmal, wenn man aus dem Kurs rausgeht, weiß man kurzzeitig nie, wie man an der Tankstelle bezahlen muss, weil man in so völlig anderen Sphären schwebt und auch dann sitzt man im Auto und denkt, ha, das Auto rollt, was ist denn da? Und das ist natürlich herrlich. ne Das verändert vieles, wie man dann auch sein Leben lebt und so. Also das hat hat mir total geholfen.
1: Und du, Bonnie hast ja zusammen mit Frieda sogar sein Album aufgenommen 2016.
2: Und zwar basiert das auf Live-Looping. Das ist an sich ganz schön kompliziert, aber man kann das auch ganz einfach bei sich im Büro umsetzen. Und zwar nimmt man zum Beispiel den Klang eines Kugelschreibers, den man aufnimmt und im Takt abspielt. Den lässt man weiterlaufen. Dazu kommt zum Beispiel das Geräusch eines Lochers dazu, was man auch wieder eine bestimmte Länge aufnimmt, das abspielt. Und das kann man aber mit allen Geräuschen machen? Genau, das kann man mit allen Geräuschen machen, mit, Inst mit echten Instrumenten zum Beispiel.
1: Oder auch mit Sektgläsern, die unterschiedlich voll sind.
2: Und am Ende schichtet man das Stück für Stück übereinander und es entsteht wie ein Orchester, könnte man sagen, oder wie eine Band.
1: Und wenn Frieda das macht, dann klingt das sogar gut.
0: Ja, ich empfinde das immer als in ähm, Musik im Augenblick, die da entsteht, weil man natürlich bei diesem Live Looping nie so richtig vorher einschätzen kann, was wird denn das jetzt? Und, und ich finde einfach die, die Anwesenheit des Publikums extrem ähm, inspirierend. Nach so einer Ausstellungseröffnung ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du musst das aufnehmen. Ich habe gesagt, nee, das habe ich schon ein paar Mal probiert, das kann man nie aufnehmen. Da braucht man ein Publikum dazu. Und ich muss ja auch, wie soll ich denn das bezahlen? Geld und so mit der ganzen. CD-Pressung und so weiter. Dann hat er hat gesagt, pass auf, wir machen so eine kleine Crowdfunding-Kampagne und dann machen wir das zusammen. Und diesen Impuls von Sebastian Dänel, heißt der gute Mann, der, dem ich das sozusagen diesen Arschtritt verdanke. Ja, das haben wir dann zusammen organisiert und sind hier ähm, in Quorn in einem Atelier von einem Fotografen gewesen und haben ähm, hier sozusagen diese, diese, diese Aufnahme gemacht mit Publikum. Also das, ich wollte, die Idee war einfach, ich schaffe so eine Live-Situation, wie es in der Ausstellungseröffnung ist, aber ich mikrofoniere das gut und baue dann richtig gut. Ich baue quasi ein Studio rein und mache sozusagen so, so eine, so eine Live-Aufnahme in, in einer Platte. Ich habe ein bisschen vorbereitet, mir Sounds gebastelt, mir Instrumentenkombinationen zurechtgelegt. Aber was dann entstanden ist, war ein totales Risiko, es hätte auch total schief gehen können, aber es ist dann am Ende ganz gut geworden, finde
1: ich. Aber Frieder nimmt ja jetzt nicht nur Alben bei Ausstellungseröffnungen auf, sondern der hat auch ein Studio. Und das hat er sich ganz eigenhändig gebaut in Quoren, wo
2: er jederzeit üben kann, wo er jederzeit Aufnahmen machen kann, arrangieren kann. Und das hat er uns ganz großzügig gezeigt. Und wir stehen immer noch im Regieraum. Was auffällt, da ist sehr hell, weil dort ein ungewöhnlich großes Fenster drin
0: ist. Also wir sehen jetzt, wenn wir nach draußen sehen, sehen wir die Corner Kipse. Also wir haben so einen Angeberbreitband-Bildschirm in Form eines Fensters, wo man also ganz toll hier ähm, den Wielisch sieht auf der linken Seite und einen schönen Blick nach Süden hat. Und die Fenster müssen mal wieder geputzt werden. Dann sehen wir hier ähm, die zwei Rear-Speaker von der Surround-Anlage. Ähm, dazwischen trocknen Walnüsse. <lacht> und ähm, hier ist ein altes, unter dem roten Tuch ist ein altes schönes Taskampult versteckt was ich mal von irgendeinem schrecklichen Volksmusiker ähm, gekauft habe, zusammen mit einer alten Bandmaschine, damals noch. Ähm, ja, und dann gibt es hier ein altes Reck mit irgendwelchen alten Effektgeräten. Ähm, und es gibt eine Surround-Anlage, weil ich viel Kino- oder Filmmischung eben auch mache. Und... Ähm wie ist du genau. dazu gekommen, dass du so viel Film machst? Naja, ich hatte mir halt überlegt, wie, wie mache ich das nach dem Studium? Gehe ich dann erstmal auf den Postplatz und frage bei der Taxiabteilung, ob die noch ihn brauchen, weil nach so einem ähm, Kompositionsstudium hat man ja sofort Massenaufträge. Ähm, und dann dachte ich mir, naja, ist vielleicht irgendwie günstig, sich was zu suchen, was ähm, vielleicht noch eine Weile existiert, wie zum Beispiel Film und dachte dann, ich mache einfach Filmmusik. Ähm, ich fand das sowieso spannend und dachte, und ich wollte auch immer, vielleicht ist das noch viel wichtiger als dieser... Uh, Taxifahrer, Familienernährungsaspekt ich wollte eigentlich auch immer ein bisschen was bewegen und ich habe halt gemerkt, wie in der zeitgenössischen Musik eigentlich vieles so um sich selbst kreist und die Leute nicht wirklich eine gesellschaftliche Relevanz haben oder eine ge sehr geringe und ähm, ich dachte in einem Film, wenn ich mir zum Beispiel Filme von Emi Kosturica angeguckt habe, die wirklich schwer politisch waren und die eine großartige Musik hatten von Goran Bregovic ähm, oder jetzt auch als gutes Beispiel Max Richter in Walls with Bashir, das sind alles, alles tolle Filme, die wirklich was bewirken und ich dachte, das ist so ein bisschen das, was ich möchte. Ich möchte natürlich als Künstler was bewirken und Debatten anstoßen und so weiter und vielleicht kann ich sozusagen im Filmbereich da wirklich als am ehesten noch was reißen und dann habe ich eben auch gemerkt, dass man sozusagen von der Musik natürlich alleine nicht leben kann und habe ähm, mich auch schon immer für Aufnahmetechnik interessiert. Also schon vor dem Studium habe ich damit angefangen, bin dann sozusagen auch in diesen technischen Sounddesign-Prozess äh, irgendwie so mit reingerutscht. Ich habe auch lange O-Tonen bei Filmen gemacht, weil mich das einfach auch interessiert hat und ich gerne auch sozusagen den Filmton von der Pike auf eben gerne kennenlernen wollte.
2: Was ist denn so ein Film, wo du ganz besonders stolz drauf bist, den also, gemacht
0: zu haben? Ich habe ziemlich viele ähm, Animationsfilme gemacht mit einer ganz tollen Dresdner Firma, Balancefilm heißen die. Mit denen verbindet mich nach wie vor eine sehr intensive Zusammenarbeit. Ralf oder? Ralf Kucola, genau. Und ähm, ich habe eigentlich, also er bezeichnet mich immer als Haus- und Hofkomponist, was mich sehr freut. Und mit ihm gibt es einen Film, der heißt Oktoberfilm. Das ist ein Film, der besteht nur aus Fotografien. Und es geht um die ganz entscheidenden Punkte in der Wende in Dresden, die nicht gefilmt worden sind, sondern nur fotografiert worden sind. Also die Gründung der Gruppe der 20 und dieser kurze Moment, wo es hätte auch in eine chinesische Lösung, also in einen Massaker irgendwie enden können. Also die saßen schon alle bewaffnet da. Und diesen Moment erzählt dieser Film, finde ich, auf eine ganz poetische Art und Weise, mit, eben nur mit Fotografien. Und ähm, dadurch, dass das nur Fotografien sind, ist dieses äh, Filmgucken ein anderes Erlebnis. Und ich konnte aber bei dem Ton arbeiten, wie eben bei einem richtigen Film. Also ich habe Musik und Ton gemacht. Ähm, und der Film ist total gut geworden. Und den gucke ich nach wie vor gerne. Der hat einen tollen Text von Durst-Grünbein und ist einfach ein, ja, das ist wirklich ein, ein kunstvoller Film mit einem gesellschaftlich relevanten Thema und äh, den finde ich nach wie vor toll. Ja, wollen wir weiterlaufen? Ja, wir laufen, genau, noch ein bisschen.
2: Und jetzt sind wir in einem anderen Raum, das
0: hört man auch so ein bisschen, nämlich der... Das ist der Aufnahmeraum. Aufnahmeraum, der Aufnahmeraum, genau, hat an die 70 Quadratmeter, ist 4,50 Meter hoch in der Decke, ist... Ähm, wie man hört, ein bisschen hallig. Es gibt aber hier eine Sprecherkabine, eine relativ große. Können wir gerne den akustischen Unterschied dann gleich nochmal machen, die ich eben brauche viel für Sprachaufnahmen oder Geräuschaufnahmen. Oder wenn ich, kann ich auch ganz gut ähm, Leute trennen von wenn ich ein Duo aufnehme oder eben gemeinsam mit Leuten musiziere. Ja. Hier stehen massen Gitarren rum, gerade momentan. Momentan ist hier ein bisschen chaotisch, weil ich viel Gastspiele habe. Das heißt, ich äh, muss immer mal, den Koffer für das eine Stück nehmen und den Koffer für das andere Stück. Und hier hatte ich aber neulich, deswegen, das hatte ich ja vorhin kurz erzählt, ich habe neulich mal sozusagen die Aufnahme rein hier gemacht, ähm, weil ich eben gespielt habe dazu. Also ich habe gleichzeitig quasi ähm, Gitarre gespielt und eben aufgenommen. Und das war eine sehr schöne Aufnahme übrigens mit einem Schaman, <lacht> der hier immer zuherkommt und leicht esoterische CDs aufnimmt. Ein sehr netter Typ. Ähm, und die neueste, die wir da gemacht haben, da mache ich quasi die Musik dafür. Und habe mit einer hervorragenden Musikerin zusammengespielt, mit Anna Katharina Schumann. Ähm, die kann alles spielen, was sich ähm, blasen lässt, sozusagen. Also, die ist, ist ursprünglich Hornistin ähm, und die hat hier Duduk gespielt und ein ähm, Alphorn, das war sehr lustig, sah super aus. Da war das sozusagen, das ganze Studio war einzig Alphorn. Die stand irgendwo hier hinten, und dann ging dieses ganze Alphorn durch das ganze Studio durch in die Sprecherkabine rein. Dort stand das Mikrofon. Das war echt witzig und klingt ganz tief.
1: <lacht> Herrlich. Wir wollten ja nicht nur über Musik reden, sondern wenn man schon mal die Möglichkeit hat, in einem Studio mit einem Musiker zu sein, auch mal was anhören. Und da hat Frieda einfach mal spontan die Gitarre ausgepackt. Und hat uns gleich ein paar
2: Übungen vorgespielt, die er aus der Gitarrenschule kennt, die er vorhin auch schon erwähnt hat.
0: Das ist... Ähm ich hab, komm, ich das hinkriege. Das ist nämlich das Krasse daran, dass das ein 13 Viertel ist. Und man muss lernen dazu sozusagen. Also 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 1, 2, 3. Das ist wirklich krass, das ist völlig am Gehirn dass man das hinkriegt, das, weil die Struktur ist völlig eine andere als das, was man, man zählt was völlig anderes als das, was man spielt
3: und so. Aber sowas
0: lernt man da eben. Das ist toll. Irre.
2: melde mich hier aus Bulgarien, ich mache einen vorweihnachtlichen Kurzurlaub, den ich mir so eingeräumt habe und wir nutzen, oder beziehungsweise ich nutze die Gelegenheit und mache mal ganz unverschämt Werbung für unsere eigenen Formate und erzähle euch, wo ihr uns in den sozialen Netzwerken finden könnt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, könnt ihr euch auf subkultan.audio in unseren E-Mail Newsletter eintragen und verpasst keine weitere Folge mehr. Auf einfachton.de findet ihr unsere weiteren Formate, die wir im Label haben, das Filmmagazin mit Anna und Martin mit verschiedensten Filmthemen und den Flurfunk-Podcast, der Medienpodcast für Sachsen und Mitteldeutschland mit sehr spannenden Themen aus der Medienwelt. Und jetzt geht es weiter mit Frieda. Er macht nicht nur in seinem Studiomusik, sondern auch im Theater und erzählt uns von seinem Engagement für Songs for Bulgakov.
0: Das ist ein äh, Stück am Sozietätstheater mit der Company Freaks und Fremde. Und da spiele ich mit Wladimir Watzlaweck zusammen. Das ist ein Gitarrist aus Tschechien. Und wir machen, ähm, das, das ist eine Theatercompany, mit der ich viel unterwegs bin. Also ich bin auch Teil der Company. Ähm, besteht aus Puppenspielern und Tänzern. Und wir machen eine Hommage an äh, Michael Bolgakov ähm, mit ganz vielen Aspekten seines Lebens, wo der Meister und eine Rolle spielt, sein Verhältnis zu Stalin. Ähm, Stücke aus, also er hat ein Stück über Molière geschrieben zum Beispiel, wo also es auch um dieses Verhältnis Künstler-Politiker oder Künstler-Diktator geht. Ganz spannend, schönes, tolles Stück, finde ich. Da spiele ich Bratsche und Gitarre und Melodika und singe und spiele ein bisschen Duduk, auch ganz kleines bisschen mit kleinen Händen und
1: zur Theatermusik, aber Frieda macht auch Volksmusik. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, verwunderlich, aber es ist keine ganz normale Volksmusik. Das Ensemble heißt Tworner und was die da genau machen, das erklärt er am besten selbst.
0: Tworner ist ein Trio mit zwei Frauen. Ähm, mit Katharina Otter an der Nücknerhapa und ähm, dann abwechselnd Katharina Johansson Gesang und Perkussion und unterdessen auch mit ähm, Almut Kühne die immer mal mitspielt, eine wunderbare Sängerin aus Berlin. Und wir machen ähm, alte deutsche Volkslieder im neuen Gewand, sage ich mal. Also äh, wir, wir haben so einen, oder eigentlich haben wir einen neuen Slogan, der heißt Weltmusik aus der Heimat. Das trifft es auch noch viel eher, weil wir einfach alte Volksmusik, Volkslieder machen, die wir ganz schön finden und die arrangieren wir aber so neu und lustig und als Reggae oder als Fünfer oder als ähm, ganz zarte Ballade oder als völligen kitschigen ähm, krassen Schlager, <lacht> wo, wo wir dann mitten im Stück dann anfangen zu telefonieren und sowas und Anrufe entgegenzunehmen und so lustige Sachen. Also wir inszenieren das und wollen einfach eine ganz lebendige äh, Musik da machen und das funktioniert ganz gut.
1: Dass wir noch schuldig geblieben sind, ist, äh, mal in die Sprecherkabine reinzugehen ja, und einen Vergleich zu holen. So, wir sind in der Sprecherkabine.
0: Es klingt alles trockener. Hier ist auch ein schöner Blick nach draußen. Hier ist nicht mehr ganz schön angeber Angeberbildschirmfenster, aber ungeputzt <lacht> ist es trotzdem. <lacht> aber man hat hier ein schönes Fenster, wo man ins Studio reingucken kann und ähm, die letzten Sprachaufnahmen, die hier entstanden sind, hier ähm, war der, waren, waren für die Sandmanzen in der Serie von Balancefilmen eine kleine Sandmann-Serie, Sand mit Tim und Andrea vom Theaterschreiber und Post, die haben ja gestanden und haben hier lustig, sehr lustig irgendwie Sandfiguren vertont. Das war witzig.
1: Das ist ein Rö Röhrenmonitor hier stehen, also.
0: Ja, ja, hier steht noch ein alterer Röhrenmonitor, den ich tatsächlich immer von Balancefilm bekommen habe, einfach, naja, weil ich brauche hier irgendein kleines Bild drin. Aber ja. hört man den nicht? Nee, nee, das ist ein Profimonitor, den hörst du nicht. Der ist, ähm,
1: der, Den hörst du, wenn du ihn anmachst, aber wenn er läuft, hörst du ihn nicht mehr. Dann äh, geh wir wieder raus, würde ich sagen. Hier ist ein bisschen enger als, als draußen. Ja, ne, auf jeden Fall.
0: <lacht> mhm. Aber es ist auch nicht eine totale
1: klaustrophobische. Nö, also da habe ich, hab hab ich ja schon glaub, echt Schlimmeres gesehen. Ja? Ja. <lacht> Was treibt dich an? Was würdest du sagen?
0: Also jetzt momentan treibt mich natürlich hauptsächlich meine Familie an, meine, die Ernährung meiner süßen, herrlichen drei Kinder. Und ähm, das ist jetzt mein Grund, sozusagen so ganz viel, versuchen so viel wie möglich auch breit aufgestellt in verschiedenen ähm, Kunstformen irgendwie zu arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich, also das ist sozusagen mein mein Hauptgrund jetzt seit ein paar Jahren, klar. Ne? Ähm, aber was mich... Äh, musikalisch ähm, oh, schwer schwer zu sagen also was für mich mich als Künstler sozusagen antreibt ist schon dass ich ähm, eine Debatte anstoßen möchte und dass ich sozusagen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen möchte oder überhaupt die Welt zu einem besseren Ort machen das muss ich mal so sagen das ist einfach es ist schwer das ähm, in diesem Wahnsinn irgendwie ruhig zu bleiben und noch so, so eine gute Arbeit zu machen. Aber es ist total wichtig, finde ich. Sollte irgendwie jeder machen, finde ich. Mhm. Also was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den ich jetzt mit 45 Jahren, die ich unterdessen zähle, gelernt habe, ist, dass jeder versuchen muss, seine eigene Stimme zu finden, weil das ist wirklich so was ganz Eigenes, was es da was jeder hat, was es bei jedem gibt. Es geht nicht immer nur um Schnelligkeit und Virtuosität oder um Abgefahrenheit, sondern es geht einfach wirklich darum, das zu finden, was einen selbst auszeichnet. Und das ist nicht so ganz leicht, glaube ich. Da muss man sehr ehrlich mit sich sein und auch mal sein Scheitern eingestehen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Ziel, was ich habe. Also meine eigene Stimme zu finden. Und ich denke, die Gitarre, äh, mit der Gitarre finde ich das ganz gut, gerade auch mit der elektrischen ist das äh, lässt sich da eine Menge machen so einen ganz eigenen Klang irgendwie zu kreieren genau aber das ist auf jeden Fall auch ein Antrieb Die ganze Zeit immer einen Kinofilm, einen tollen Kinofilm bekommen und ähm, da eine tolle Musik dafür machen. Und ich will mit der Theaterkompanie äh, weiter gesellschaftlich relevante Stücke machen. Das ähm, ist toll, dass das funktioniert. Wir haben ein Stück, ähm, das spielen wir jetzt, weiß ich nicht, knapp 120 Mal haben wir das jetzt bisher gespielt, seit 2012, also es ist viel. Ähm, und damit, damit erreichen wir wirklich was. Das heißt, das Stück heißt, die Geschichte vom Fuchs der den Verstand verloren ist ein Familienstück, wo es um Demenz geht. Ich kann da, ich mache eine herrliche Musik dazu, kann fast die ganze Zeit spielen, bin mit zwei Puppenspielern auf der Bühne ähm, und wir spielen und spielen und spielen dieses Stück und ähm, wir erleben Leute, die lachen sich kaputt, wir leben, erleben Leute, die weinen, wir erleben Leute, die haben selber einen Demenzfall in der Familie, die wollen hinterher mit uns reden und man hat das Gefühl, dass man da wirklich was ähm, den schenkt oder was macht und dann mit verdiene ich ja mein Geld und ich kann eben auch noch die Musik spielen, die ich will. Also da ist wirklich, das ist so, wie ich mir das irgendwie wünsche und vorstelle. Und ich habe jetzt ein neues Thema, was mich ähm, schon seit vielen, vielen Jahren umtreibt. Ich bin ja eben hier auch auf dem Land draußen und das ist der Humus, also die 15 cm, 20 Zentimeter Schicht in der Erde, die uns das Leben ermöglicht. Und dazu möchte ich unbedingt was machen, was mit Musik und mit Kunst zu tun hat. Das möchte ich unglaublich gerne ins Bewusstsein bringen, weil gerade auf der Welt eigentlich ein Kampf läuft zwischen diesen Leuten, die diese Humusschicht bewahren, also diese ganzen Kleinbauern und den Großen Agrarkonzernen, wo das eher nicht der Fall ist oder die, die eher zerstören. Bei dieser Humusproblematik, da braucht man unbedingt Informationen, das kann man nicht rein musikalisch abhandeln. Aber mir schwebt vor, dass ich mit einer total super emotionale, tolle, packende Musik schreibe und die Leute dazu kriege, über dieses Thema nachzudenken. Also eigentlich will ich noch so einen Erklärfilm dazu machen, wo aber die Musik eigentlich sozusagen die 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 Führung hat. Also die Musik erzählt was ähm, und der Film illustriert das Ganze. Am liebsten würde ich dann am Ende noch mit dem Baum zusammen Musik machen. Das kann man nämlich machen. Da gibt es so Midi-Wandler unterdessen, die so Pflanzen, die ja auch kommunizieren, die das sozusagen umsetzen. Das finde ich echt super lustig auch irgendwie. Vielen Dank
2: für die Zeit. Wir machen wieder ins große Dresden. <lacht>
0: Ich fahr euch. <lacht>
3: Ein Stück.
1: Das war's mit der zwölften Folge von Subkultan mittlerweile und auch mit 2017. Das war die letzte Folge Subkultan in 2017. Vielen Dank auch euch, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Guten Rutsch. Frohe Weihnachten und äh, bis dahin, bis zur nächsten Folge in
2: 2018. Hört euch doch einfach mal die vergangenen Folgen subkultan an. Lohnt sich. Tschüss.
3: Bis bald.
0: Scheiße, versagt.
2: Eine Einfachtonproduktion 2017.